0: 天才捕手计划出品 by
1: 。他听我哭完了，讲完了，说完了以后，他很震惊的跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了，你就永远不要进去了。”我在配喜剧啊！我说。<笑>
0: <音乐><音乐>您有没有？计算过教过多少学生
1: ？我十八九岁开始带学生，我觉得一两千个人吧。嗯
0: 、呃，老师接过一个活让我觉得特别意料之外，嗯、就是给《王者荣耀》配音
1: 。<笑>我做了，可是我根本没看，因
0: 为之前呢，就有人经常跟我说，我想学配音，嗯、你觉得我怎么样、嗯？说实话，大部分都不怎么样
1: 。当你自己活明白了
0: ，你就可以配音
1: 一路。哇！跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生。可是现在是什么时代
0: ？太快了。对，你耽误一分钟
1: ，就是耽误了你一生
0: 。但是有一个戏、啊、我想问问您，猜对没？猜对？
1: 导演太太说：“哎呀，我们导演就是这样，他在美国拍戏习惯了。<笑>心里想，你是中国人，你在美国拍戏拍习惯，关我什么事啊
0: ？”九十九元配音课，教你成为配音员。<笑>太
1: 狠，那你应该去一次。给我气的，就很残酷的，但是我会衡量，因为我爱的是什人一定要守一个职业道德，我不能中途离席。我配的不是声音，我配的是生命
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。最近的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。呃，今天临时更了一期啊，是因为之前承诺给大家，我和我的配音的老师、配音导演王慧君录的那期节目呢，还有下期，那今天就是了。这是我和王老师录的第三期节目了。我们从香港电影聊到香港电影人，这一期我们从戏里聊到了戏外，配音演员这个职业，要用有限的手段去演无限的人生，但当自己的生活状态。与戏中的人物大相径庭的时候怎么办呢？本期节目，王老师分享了一段自己的经历。某一天呢，他痛哭，但此时录音棚里啊，全都在等着他给一出喜剧配音。任何职业的宗师都不是一蹴而就的，像这样荒诞的困境，王老师也经历了很多次。用他的话说，他好像在跟电影谈恋爱一样。电影配音的工作呢，我觉得像匠人，有时候呢像铁匠。对一句台词呢，捶捶打打才能过关。有时候像木匠，要考虑哪块料塞到哪一个坑里才能合适，但是也不像匠人，因为还要和很多人打交道。比如说要平衡导演、演员、配音员、录音室，当然还有自己的直接的金主——电影制片。比如说某一场戏呢说不通了，是导演没拍好还是演员没演好呢？反正配音员就是配不进去。那要增加工期，怎么说服制片呢？像匠人一样的王老师也面对过这样的复杂问题。比如说，有一次，一个全球知名的大演员和一个大导演都觉得自己没错，但这句话就是讲不进去，怎么办呢？一起来听节目吧。红你
1: 今
0: 夜天心刚刚说到配音员老师，您有没有？计算过教过多少学生，包括指导过多少演员
1: ，真的不知道。我十八九岁开始带学生，我觉得一两千个人吧，应该是有。现在在这一行做的
0: ，因为一个班子能做很多很多电影
1: 啊，有很多已经是跑到各个地方，所以全世界，如果我想去找，总有一个是我的学生
0: 。对我们那会儿还开玩笑说。去旅游到东北走一圈，那岂不是每个城市都有个学生
1: <笑>对、啊？对啊，对啊，对啊，对啊，我现在就是西藏没有学生啊、嗯。那我到美国也有学生，这新加坡都有。而且老师曾经把某一个学生从那种很低谷的时候拉了起来，然后他再回来告诉我的时候，谢我的时候，我都不知道，我都不记得他叫什么名字。嗯，很多太多了。老师有说的一句话就是：我配的不是声音。我配的是生命，我对电影的感觉就是我不跟人谈恋爱，我跟电影谈恋爱。很多时候，不是你要怎么做好这件事，而是过程当中，你怎么样跟你的身边的人，我们还是终究要跟人打交道，嗯，对吧
0: ？我记得您给我讲过一个故事，非常有戏剧性，让我看到戏里戏外的人是多么有趣。就是您给我讲到说，以前在香港开工的时候，最痛苦的那一天，情绪崩溃的那一天，正好要做一部喜剧，要求你特别的搞笑
1: 。是我记得那是张同祖导演的一部戏，好像叫什么名字我不记得了。那么这个圈子是有很多的闲言闲语，也有很多的让你受不了。我那时候年轻，我觉得我从小好像就是这些闲言闲语啊，这种闲话呀、啊，老是围绕在你的身边。我那个时候还不知道怎么处理这些，刚好他们有一点什么事情，然后就中午吃饭的时间，那一天的录音室的现场大概前前后后有二十几个人。然后，突如其来的，我们的那个配音的导演，就冲着我就开始开骂了，就说这件事情是我挑的啊什么的，我都不知道发生什么事情。然后，因为都是靠说话来挣钱的人，所以那个话脏得一塌糊涂。我突然之间觉得我是怒发冲冠呢、啊，可是呢，寸步难移呀、啊，我。没有办法站起来走。
0: 您那时候是领班
1: ？我不算是领班，我是半个辅助领班，因为那个领班的年纪很大了，公司想让我接待他，但我不愿意，我怕有一天我老了，人家也这样子替换了我，所以我一直等他自己退下来。谁知道他知道公司有这个意愿，他其实是有他的接班人的想法的。所以呢，他就用了一个方法，想把我赶走。嗯，就开始发生了这么一件事情。我不知道应该从何说起，因为我根本不知道发生什么事，就被安上了一个很大的罪名一样。直到我们那个系的老板就说了一句话：“说你们这是私人恩怨还是公事啊？”我站起来就往外跑了。我记得我一直跑到那个门房，当年那个录音室呢是斜坡。我一直跑到门房，我一路哭啊。跑到门房以后，我就打了一个电话给我现在的先生。当时不是啊，<笑><朋友><笑>当时不是，但是也是他的话让我觉得这个男人是不得了的他听我哭完了、讲完了、说完了以后，他很镇静的跟我说：“你是配音员吗？你爱配音吗？你在做什么事？”他说：“假如你今天从你的工作岗位上离开了。”你就永远不要进去了。他这一句话，我就问他：“我在拍喜剧啊！”我说：“<笑>哼以前那个所谓的教官说，霸王花的任务是不包括勾引男人，不许我们化妆，他神经有毛病。”哼，现在我是教官，我要告诉你们，成立霸王花的目的呢，是做一些飞虎队做不到的事情，例如。勾引男人。我们之所以叫做霸王花，就是因为我们每一个都貌美如花。你看你那副德行，连霸王草都不如。别说是勾引男人了，就连雪人你也勾引不上啊！你还化妆，说，你不画是吧？我帮你画。哭的我。他说：“我相信，如果你是好的配音员，你会应付得了。”我放下了电话，又一路的哭着走回去了。走回去，我就到洗手间去洗了个脸，然后我走出来，对着那个天呢、啊，深呼吸，然后擦擦脸，没事的，进去了。就是中午一个小时之间发生的事，我就开始开工配音了。我记得在场所有的配音员都不敢跟我说话了，他们都傻了。配完了以后。收工，我才觉得就很残酷的。但是我会衡量，因为我爱的是什么，这是一个。第二个，人一定要守一个职业道德，我不能中途离席。不管怎么说，我受了多大委屈，我必须把我该做的事情做完。这是一个人的道德。多年以后。我也做了一部戏，当时导演那个镜头剪重了，演员配不上那句话，然后演员发脾气。我说没有理由啊，怎么可能会有错呢？然后我就看了一下嘴型，原来导演把同样的一句话剪成了两个镜头，嗯，一个是正面，一个是侧面，但是台词是两句，不是同一句。我觉得我自己也错了。我走进去，我就说：“哎，导演，我说那个镜头是重复的。”导演当着众人面前，拿着手上的矿泉水瓶子冲着我砸过来了，然后说：“你怀疑我的减法吗？”我一下子就懂了。现场所有的人通通都为我叫屈。配音的那个演员，呢，是个大演员。然后我也很记得那个演员。手上拿着念珠，很拽的说：“那你们想怎么办？”我说：“没关系，你照你的配吧。”然后我也是走到后面的机房，也是对着天深呼吸了三口气，然后我擦干了一点眼泪，我就跑出来，因为我很爱哭的。当我出来的时候，所有人都叫我不要配下去，因为他们说太不尊重你了，因为这件事情是他是错了嘛。我说我错了，我说那个厂是导演，他想怎么剪就怎么剪，我即便看出来我也不应该说，然后就因为那个，我继续做下去了。当然，他们的制片会报告老板说发生这样的事情，他们的老板说那要不然就换掉我好，就把我换掉，说免得跟导演之间有什么冲突。我跟老板说，你不能换掉我，我也不会跟你解释为什么。但是我开工的做了这一部戏，你不能中途换掉我。当戏做完了，导演来跟我对不起，导演太太说：“哎呀，我们导演就是这样，他在美国拍戏习惯了。<笑>”心里想：“你是中国人，你在美国拍戏拍习惯了，关我什么事啊？对吧？”但是当我把整个戏做完的时候，老板也说：“谢谢你，就是你没有因为。”导演这种情况把这个期给往后拖没有，但是老师始终有一件事情，就是说我要守我自己的一个职业道德，这是第一个。第二个，我的作品，我绝不做一半留给别人来做
0: 。嗯，做坏了算谁的呀？对
1: ，不是做坏了算谁的，这是我的孩子，我养
0: 。啊，老师还是这个想法很感性
1: 。我常常说这个话，就是说。导演一个电影是他的孩子，然后他做完以后，他送给我当养子。嗯，那我不能把他养坏了。嗯，还有一个电影也是这个稍微这样的情况，因为导演要赶片子，所以夜里三点到早上七点配音啊
0: 。那那个时间段说话好累的
1: 。我从早上九点开工到夜里三点，然后他一定要我半夜的起。就因为他们要赶骗子，我怎么推都推不掉。<笑>那么在那个时间段配音，是要付给配音员三倍的价钱的
0: 。棚也贵
1: ，棚也贵，所以呢，最后不得已，当任何一部戏拍完了以后，他们都希望赶快做完后期，赶快排片。任何一个环节拖了，就是会影响到他们的收入吧。我只好。半夜配，因为那部戏是两个导演，也答应了我们，说是三倍的钱，所以我开始组织配音员来配音，我自己也在里面配了一个角色。谁知道其中一个导演去台湾，临走的时候告诉我说：“你一定要帮我，我赶不及我就完了。”我说：“好，你放心。”然后因为是三倍的价，有些配音员配完了，另外一个导演就应该要付钱。结果他不付了，他不但不付了，他还说那是另外一个导演答应的。哎呀，我心里很难过，因为都是我的朋友，我只能跟我的配音员说，我没有办法保证你们拿到三倍的钱，但是两倍，我说他不给我也给你们
0: ，自己搭一份
1: 啊。是的，是的，谁知道？我觉得我应该跟这个导演去谈这件事的时候呢，这个导演很横。所以我就心想，那我今天晚上不去配了，<笑>对吧？我如果今天不开工，你的时间是你拖你的时间呢、啊。我做梦都没有想到，他可以去找了另外一个领班，然后另外一个领班也去找一个人来学我的声音，继续完成
0: 啊！这个还套娃了
1: 。然后我也没吭声，他们就为我抱屈。我说，你就让他配吧。等他骗子上了，我可以告他，因为是我的声音啊,啊，对吧？其实我就光说而已啊，我怎么可能去告人家？去台湾的导演回来了，一知道这个事情，气得赶快把原来我配的通通换掉，就是对我的不尊重嘛。嗯。之后呢，另外一个导演还很拽的，给你点辛苦钱这样。我很清楚的记得，我当着他面。把支票撕了，还用支票呢？那因为当年都是支票，嗯，我记得是七千多块钱，为什么呢？好像他还扣了一点什么钱，嗯，太恶心我了，你知道吗？太恶心我了
0: ，扣点税钱？
1: 不是扣税钱，好像是其他配音员呢来找我，叫我让他配音，然后他觉得我应该付他一点
0: 啊，反正就
1: 记得这样，所以他后来就恶心我，给了我这么一张支票。我当着那个制片的面把这支票撕了，我说你告诉他，我这一张支票我不要了，但是我可以骂他一辈子
0: ，哼哼，好划算呢，听起来多划
1: 算呢，嗯，是吧？这种事情特别特别的多，嗯，可是到我一年一年的过了以后，我会处理这些闲言闲语了。你们为什么光说我呢？因为我有些东西是你们没有的。因为你们怕的是我，所以呢，无视于这些闲言闲语了。你们要抢什么？去去吧。为什么？因为不该我赚。你说，老师，你心态好好哦。因为我想通了一件事情，就是人这一生，任何一样东西都是空的，都是无的，只有一样东西是你自己的，就是你的快乐。那么就回头老师的话，就是我为什么快乐？因为我不怕，因为我不贪，因为我不要，所以我快乐。所以我觉得，很多时候说什么“色即是空，空即是色”这个东西，其实呢，我们不要去想的那么深，自己在家自己心里边想一想，什么是你的
0: ？对我有时候觉得老师开工就是图一乐
1: ，就是图一乐。
0: 我们一起做过那些片子，那是纯粹的烂的片子，我都这是毫无可看点的，都咱都做过对。对，但我觉得那个开工的过程，嗯
1: ，很过瘾吧
0: ？我们工作的过程还是很开心，啊
1: 、是不是？就开心是你的，就
0: 我们死都不会去电影院买他的票，的但我们觉得过程我们是开心的,是的
1: ，是的。所以为什么老师不在乎？人家常常说：“哎呀，请你做这个戏啊，怎么这个毛病的？玩意儿不要做了啊？”那那钱就不赚。我说那个钱本来就不是我的，嗯。因为他不会从天上砸个馅儿饼给我说这个给你的，是吧？对
0: ，是这样。您看，我们那个有很多的工作是就是天天接触这些不高兴的事儿，嗯，其实比做电影要难受的多。比如说，我就是个给死人化妆的，嗯，我天天就在殡仪馆工作，嗯，我天天就是收拾死尸的，嗯。他也有很多人每天可快乐了，是的。哎，有很多人跳出来说我每天很痛苦。人性的阴暗面是让我难以承受。嗯，其实，在他们那个行内说，那你就别干这个。对呀、啊，你不快乐你就别干这个。对呀、啊嗯，所以
1: 很多人就问我，你怎么可能坚持一件事这么多年？那你叫我做什么呢？我只爱这个
0: 。老师，您这个配电影啊，上千部是有了。嗯，这么多戏，有各种各样的职业。嗯。有没有您觉得就是我琢磨这个角色或者这个戏的时候，我觉得这职业有意思，想干
1: ？好像没有哎，所以一定不能配音。我曾经想过，所谓一定不能配音，就是我的嗓子坏了。嗓子坏了，我可以不配，但是我可以指导，你懂吗？所以在我的世界特别的单纯。那也就是因为这个配音，好像做了三百六十行。但是呢，就是戏里戏外，回过头，我还是喜欢我自己的。我没有羡慕哪一个行业的，反而我觉得，一旦我做了朝九晚五的一个经理，好了，嗯，我累死了，对吧？我每天得演多少戏，而这个戏呢，还我都把别人的那些东西都放在我身上，而且我还不知道别人怎么想，每天回家都累得跟干嘛一样，然后坐那边说，哎呀，我到底为什么呢？想不出，明天早上又继续去，这个是我受不了的。我就很简单一件事情，我不高兴啊，不做了。哎，你为什么那么多钱？我高兴。啊，你钱太多，我们付不起，那别给我呗。因为我就不相信，我啥也不做，你就拿钱给我了，我也不相信了。你要拿钱，你是买了我的劳力，这是一件事；你买了我的经验，买了我的脑子，哎，对吧？嗯嗯，哎、啊，我记得很好玩。有一个人说：“你是凭什么来决定你收多少钱？”我说：“高兴啊，什么都没有啊。”那如果你这样的话，你可能做不了事情，没关系啊。我我并没有想说非做不可啊，这就是我。所以这么多年坚持到今天，我乐此不疲。在每一部戏开始，我整个人就在跟这个戏谈恋爱。他的每一个镜头，每一个人，我应该怎么做？这个机怎么样？这个收音师怎么样？这个声音怎么样？全在我的掌握之内。但是，一旦说“哎呀，收工了”，我就还他了，这个恋爱就结束了。那你说，老师你回家干嘛呀？我好忙啊<笑>
0: 、嗯。后来再看说这个电影，这个恋人她嫁给了谁？她过得好不好？是她有没有钱？嗯
1: 跟我没关系。对，其实呢，我在做的过程我也知道了，只不过我想锦上添花也好，雪中送炭也好，就反正做到尽职
0: 。但是有一个戏啊，我想问问您，猜对没猜对？或者说您的第一感觉对不对啊、嗯？就是我特别喜欢的《东成西就》
1: ，<笑>就是它
0: 的这个质量吧<笑>，你也难以说它有多好，但是呢，它在某一个。维度上追求到极致了，就是我胡来胡到极致了
1: 。我们这么探讨刘镇伟，我跟刘镇伟认识呢，是他写剧本的时候，我简直没有办法想象有人能够写出这么好玩的东西，包括什么猛鬼学堂啊、嗯，嗯、什么僵尸，什么什么什么什么乱七八糟的。所以他到东厂西秀的时候，就很多东西他玩的啊，配的时候是你会觉得。你那脑子是干嘛的？<笑>你懂吗？
0: <笑>您能都完全理解那里面的？我我其实觉得那就是太荒诞了，都能理解吗？是
1: 荒诞，但是你用另外一个角度去看，我会让导演先解释给我听的。你用你的眼光看这件事情，我用反的眼光看这件事情，有有错吗？<笑>嗯，对不对？那你们能有人接受，有人不接受吧、嗯？我也常常很多事情没办法接受他们导演的脑子，哎，真的。就包括《大话西游》刚开始、嗯，我都怀疑你,你的脑子想什么
0: 就，就感觉这项目不得亏啊。
1: <笑>你知道吗、嗯？所以呢，后期的时候想办法画龙点睛那么一会儿
0: 。这个戏让我对梁家辉老师有一个不一样的认识。其实他演过很多好戏嘛，他这也是文艺片演的也好，然后犯罪的演的也好
1: ，好演员。嗯他这个
0: 戏演的也很好、嗯，啊，给的也全是那种，嗯、就是怪里怪气的啊，真心人，然后头发变成那样
1: ，真心人，我求求你，你只要说一句，我，我爱你，那我死也瞑目了，你说啊，说啊，好啊，啊。啊我看你一表斯文，为什么用脏话骂我？你
0: 还记得那些
1: 吗？我不太记得，但我你想讲一讲，我可以想到那个，因为我就是告诉你，做完我就忘了。嗯，但是谈梁家辉，好演员，演员里的典范
0: 。嗯，他现在也是大家公认的中国男演员里边的顶峰
1: 。对，我没有看过一个演员像他这么敬业。嗯，但是回头想一下。一个演员能够让人，不管是导演、是演员或者任何一个人，能够让别人记住，他都是有原因的。他爱他的老婆，他爱他的家庭，他对他所有的事情的热爱，都从人开始吧。这也就是老师说，你想做好什么事，先从人开始。他所有包括，就我都说过陪韩战的时候的情况，嗯、真的。很少有这样的。回头讲到刘政委，刘政委是一个非常非常幽默的人，他是一个绝顶聪明的人，但是有的时候也是受到一些片上的诱惑。然后我事实上我也拿不出来东西了。嗯，有人嫌钱多的吗
0: ？对，尤其是人家已经不需要再建立。新的信任了，我就觉得你只要把这事儿办了就行。是，我不要求你办有多好
1: 。对对对，那么他有的时候也是被迫的，真的是被迫的。所以我为什么我觉得我从事的事情对老师来说我特别爽呢？有人嫌钱多吗？我也不嫌啊。可是你送钱给我，我可以不要啊？为什么我不高兴啊？对吧？嗯，这有钱难买我高兴。嗯，就你今天不可能大把钱送给我说你不用做事儿，这是第一件事。第二件事情，我借了你的钱，我这个人整个人就在你这个钱里头，那我不敢。同样，我又在我的快乐里，我又可以有钱，那我做。
0: 我记得有一个我是印象特别深的，那里边在配音这个层面把它诠释的特别好，就是《东成西就》里面梁朝伟的嘴肿了
1: 。啊啊啊！什么两个腊肠、啊？对
0: 。然后他去那个酒店，店小二，来两个腊肠
1: 。啊、哦、啊、哦！对,对对对。你不是正在吃吗？对对对啊！你管我。对对对<笑>小二，哎嘿嘿，弄两条香肠来吃吃看。你不是在吃吗？还要啊？我们来打包啊。哎，好啊，嗯，打包啊。你现在讲的我知道，之后你一讲嘴我就知道是两根腊肠的人，<笑>是吧
0: ？对、嗯，太好笑了
1: 。所以呢，你怎么能够说他后面的戏有不好的呢？嗯，好导演有拍烂片的，烂导演也有拍好片的，人不是十全十美的。
0: 嗯
1: ，而且人是在变化的，只不过你自己跟你自己做朋友的同时，你有没有对得起你整个人的良心？
0: 嗯，确实，这个行业能接触的人呃人，尤其是美人、美男，钱有的时候会让人看不清自我
1: ，是一个名一个利嘛，对吧？可是当你想通一件事情，有了名必定是有利的，但是有了利，你就没有你自己了
0: 。嗯
1: ，那么当你没有你自己的时候，你就是为名跟利在做奴隶了。嗯，对吧？嗯，接下来的是什么？看不清自己了，嗯，然后你什么东西都想要，但是没有人想到一件事情，就是要太多没地方放。老师是这样的，你给我，我当然想要了。可是我常常跟你们说的，就给一个够了就好
0: 。呃，老师接过一个活让我觉得特别意料之外，嗯，就是给《王者荣耀》配音。<笑>我我是我我出这个皮肤，我觉得，哎呀，这不是黄老师的声音吗？
1: 就是是白晶晶的还是紫霞的
0: ？紫霞仙子
1: ，你现在是我的人了，过来，乖一点。你再往前半步，我就我会彻底原谅你。OK， 紫霞仙子，那次我真的不知道我在干嘛。我根本不知道什么叫王者荣耀，我以为是他们想知道做一个就是紫霞仙子的一个卡通的东西，然后想用我的声音，所以我刚开始我连皮肤是什么我不知道，连什么是召唤师我也不知道这个名词。我记得我是去问王鲁谦，啊，什么意思？他才告诉我的。所以我其实不爱做那个，原因是他们应该告诉我。我说这个话是什么样的情形？他、啊、没有对,对，没有意思，所以我,我对我自己说的这个我并不满意的。等到做白晶晶的时候，我也同样的提出这个问题，就你们要告诉我他是什么情况，也是没有人告诉我。白晶晶好像是很近的事儿，就是去年的事情、啊，但是呢，我说我给你们很多种说法，那你们自己去用，只能这样。啊
0: 因为他这个游戏呢，他在他发那个技能的时候，嗯，他偶尔会出这个对白
1: 哦，
0: 他没有前因后果、就是，我到现
1: 在都没看你相不相信
0: ，我肯定相信。<笑>那个界面啊，您都自己点不到他出声的那个是吧？你得玩嘛
1: 哦，
0: 你得玩到那儿才能他才能说那个话哦，他会有很大的留白空间让你去想象哦，啊，觉得我这个皮肤做的好嘛，而且比如说我这个紫霞仙子。和孙悟空两个角色同时出现的时候，他们才能触发那个对白出来
1: 哦，还不是每一次都有哦,哦。然后我就那天听成语跟我说说那个白晶晶的皮肤的时候，他们有什么拿奖励的时候都要问说这个白晶晶的人是谁配的、嗯，那么必须答对王慧君才可以有奖励。我说侵犯我的名字啊！<笑>我说我都开玩笑，可是我真的是没有看过。嗯、我可以实话告诉你。我做了，可是我根本没看。然后有一天，呃，志鹏发给我，志鹏说：“哎，老师你好。”哎，我说怎么你怎么知道呢？我才往后看，我才知道，他们做
0: 了什么、啊那。那您看到那个形象什么样了吗
1: ？我什么都没看到。哎呀
0: ，我今天必须让您看一下，挺好看的
1: 。是吧？
0: 挺好看的。你也玩吗我？我玩
1: 啊。哦，是吗我？我
0: 就是有点菜
1: 。我都不知道。
0: 很多人玩，这个是中国玩家最多的游戏。
1: 哎呀，下次怎么可能没有下次了。
0: <笑>那不不他已经有了
1: 那么多了，有了紫霞，又有了白晶晶了
0: 。他可能会出其他的影视角色呢，哦，比如说六指琴魔呀、白发魔女啊等
1: 等，他、嗯、都不一
0: 定的、嗯 okay。我觉得这期节目里面大家听到这个声音肯定会很奇怪、啊嗯，嗯，怎么还有这回事儿？啊<笑>，这是游戏的界面。哦、oh, ，就是各种各样的人物人物啊，
1: 那那白晶晶在哪儿呢？哪个皮肤呢？哎呀，白晶晶，他基本上是什么？他就是打，是不是？对。这个峡
0: 谷里所
1: 有东西都属
0: 于
1: 我，我很干净。哦<笑>、oh, ，我知道，我知道。对，他这个
0: 、嗯、这个也是，但是要进到游戏界面里才是才才是那个
1: 。<笑>你看看，所以我说你要是用声音来做很多事，很多东西可以做的。但是呢，最重要一件事情就是你有没有心嗯？嗯，你有心去做，然后你很开心的去做，那是随便嘛？呃、哦，我记得我跟你们说过，如果你们把有一些东西是必须扛在你肩上，你觉得你还能那么单纯、那么纯粹的去做是吗？千万不要说啊，老师，因为你到了这个年龄，你现在有多少的我没有的？但是我觉得我什么都有
0: 。我觉得我我还想问一些问题啊。呃，我最后我们可不可以探讨一些对听众来说更有实用价值的问题？其实我挺想替大家问问老师。嗯，你说。因为之前呢，就有人经常跟我说，我想学配音，你、嗯、觉得我怎么样？嗯，说实话，大部分都不怎么样。嗯嗯，他做不了这一行，我觉得。嗯呃……但是呢，好像也很难当面的说出口说，说我觉得你做不了这一行。嗯，我觉得可能我也没有那个能力预测未来，说你一定做不了这一行，还是有可能的。这一行呢，肯定是有他独特的天赋的。那在这么多学生里面，您这个招学生是面试的，嗯，那面试不过的这些学生，您会怎么去沟通啊？怎么让一个爱这个行业但他做不了的人死了这份心啊？嗯
1: 、呃，首先一件事情，你知道现在目前如果是配音员的话，他最基本的一个是他普通话必须好。对吧？啊，那那倒是。好了，那么第二件事情呢，就是靠我这个火眼金睛，我一看一跟他聊，我就知道，他到底是爱的什么。有很多人都说，我觉得我的声音很好，你们也都听过的，我的声音很好。我会说一句话，我觉得你的声音好不过我。然后你的声音里面到底有什么特质呢？我会跟他讲讲。然后呢，他就说我很爱配音。那么我说你爱配什么呢？他说他觉得在那个什么配音秀啊什么的。我说其实你基本上你不是爱配音，你是爱听你自己的声音。是。然后呢，你所有的呢都是 copy 别人的东西，所以你做不到一个真正忘我。你知道进了配音间必须没有自我的，很难忍受的。再一个，我就是跟他说，我觉得你不要浪费时间。也不要浪费钱
0: ，那他们都能欣然接受，或者是的
1: 。我用我的方法认识了你的人，然后我告诉你，你应该怎么做。你要跟我学说话，用说话来提升你的人。OK， 因为说话真的可以提升一个人，而且真的能够在你的人生旅程上更上一层楼。至于配音。是你没有这根筋，就是你对电影的认识不够。首先，你对你自己认识不够。我也会给他们留一个活口。当你自己活明白了，你就可以配音了。我会说的很好的
0: 。但是很多年轻的孩子，嗯、他可能二十出头，嗯，他听了这话，他一定会稀里糊涂的离开这个行业。他还会找其他的方式再进入这个行业
1: 。那么，所以我还有一句话。我让你进来，我就是毁了你很多年的人生，因为你是不属于这一行的。你可以继续在这一行混，但是你要想清楚值不值得。再一个，我不希望给一个配音界带来很多祸害，因为你根本不知道你是在做什么，你自以为你是一个配音员，可是毁了你自己，你不知道。嗯，是有很多学生，我就是这么告诉他，然后之后他们都是做别的事，回头还是来找我的。应该
0: 告诉这些做不了这行的人，他不要做吗
1: ？应该的，因为现在这个时代不是以前了。你说以前你磨磨磨很久，反正你哪一年出头再说吧
0: ，不差这口饭吃
1: 。对，可是现在是什么时代了
0: ？太快了。对，你
1: 耽误一分钟，就是耽误了你一生。我曾经有一个配音员从进来开始，香港的，我就告诉大家说他是不适合的，可是他的声音是很好的。这
0: 种其实最多、嗯，最难。
1: 对对对，他声音很好的，可是他就是不适合的
0: ，演不了戏
1: 。不但演不了戏，他对这件事，他做这件事就是一个字，可以赚钱，可以不要那么每天上下班，难听点讲就是可以懒一点，到他五十岁。快六十岁了，人家不要他了，因为他眼花了，声音也不行了，他才知道，发觉，我都不知道我这一辈子在干什么，所以我觉得，一开始你就要告诉他。但是对于我来说，他是一个材料，他就是不想配音，我都让他配音了，我都会把他拉进来配音，难得的人才，可是真的要让二十几岁的孩子们认清楚。你虽然有青春，但是呢，时间很快。你要试想一下，你一旦进了这个配音圈，你的技能呢？如果你只觉得开口说话就可以配音，现在多的是，你认为这就是你的职业的话，你不要做多三年，你就会告诉你自己你完了，因为你没有进取心，你没有向上心，因为你知道你只要。坐进去，张嘴就可以有钱，而这个钱呢，是吃不饱饿不死。如果你想要有更好的前途，那么你就要出卖你的灵魂，去做很多很多你不愿意做的事。所谓不愿意做的事，那么就很简单，要出点声音到那个街边说什么“哎呀，广告人啊”，那你要去做。嗯嗯、哪怕他给你五百块钱。嗯。你也认为是钱，可是他忘了一件事情：五百块钱拿在手上，很可能就没有了，因为那个钱本来就不该是你赚的
0: 。我其实说到这儿，我有一个感悟：我讲这么多职业故事，问了这么多各行各业优秀的人，他最好的状态就是他享受他的职业，他快乐。我们有一个师兄弟吧，我们都在。老师这时候他挺快乐的，但是我觉得他后来接了很多活他就是他会在自己的朋友圈啊、QQ 啊发，哎，我几点几点有空啊，赶紧这活干了。他可能会享受生活的状态，但是我觉得啊，他不会享受他这个职业的状态。是的，我因为我见过他享受职业状态是什么样的。嗯，他现在显然不是
1: 。是，你知道为什么吗？因为他已经被绑架了。被他自己的声音，被他自己的人格绑架了，谁也没绑架他哦。嗯，因为他说不出 no， 他不能说 no， 原因是什么？因为他自己知道他有几斤几两
0: 。而且我觉得有句话，我现在想想觉得有点可怕，就是生活不是工作的全部。这句话对，但是这不是你放弃你工作的借口。是的，它不是全部。它至少是一部分
1: ，嗯
0: ，很重要的一部分。是的，每天你要花很多时间
1: 。是的，所以呢，如果你要真的走进一个行业，不要管是配音也好，是什么行业也好，当你自己觉得，我们常常讲说，一瓶子不满半瓶子晃荡，就你也觉得你自己是这一行，对吧？我也配了不少啊，不管它多少，我的声音也出现了。所以你总认为你自己是配音员，可是你丢失掉的东西呢？你不知道。然后呢？那个时候我所谓说被你自己绑架了，人家找你来做一个东西，你真的很不愿意跟他，但是你要去做。你担心，万一你说了不，可能下次就没有。所以你对你自己没有自信。嗯。那我不是常常说吗？你们先把自己的基础打好。因为配音特别简单，嗯
0: ，我觉得这行人其实跟各行各业比来说，这行人很少
1: 。真正属于嗯配音员的人太少了、嗯
0: 。其实针对很多小众的行业，嗯，呃、有句话就特别对，但是有点难听，叫“水浅王八多”
1: 。是的，因
0: 为你这行业足够小，所以你这
1: 个孩子就不好讲。<笑><笑>僧多粥少
0: ，我觉得意思也不一样。就是有的时候，我为什么会有这个这个感觉？是因为我看到有一些宣传，因为配音行不简单，指电影演员，嗯，电影配音员，嗯，就整个所有配音员嘛、嗯，就是四十岁了大师。嗯、这个我自己发朋友圈吐槽过这个事儿，我不介意在节目里讲，因为我在配音行就很浅的，我们就这些连接啊、嗯，声音艺术家，对，朗诵艺术家，
1: 嗯
0: ，什么叫声音艺术家？什么叫声音大师？它能发出来不是人的动静吗？
1: 呃、啊，老师就想问一句，什么叫家？
0: 啊，对呀、啊，什么叫
1: 专家？什么叫艺术家
0: ？我那时候我就有一种，就是这这个词不恰当，很很过分啊。但是就是水浅王不多、嗯，就行太小。
1: 是，其实是应该说井底之蛙自己看这个事情，你懂吗？事实上呢，你都没活明白。对
0: ，我觉得很多时候他可能各个工作分不同的环节。是的，我把盘子碗刷得很好，我值得骄傲。嗯，但我能叫他刷盘子
1: 大师吗
0: ？<笑>我能叫他给汽车打气儿、补胎艺术家吗？艺术家
1: 。对，是的
0: ，那不叫艺术
1: 。嗯，我我觉得
0: 这个话有点太得罪人了。我觉得朗诵也不是艺术
1: ，不是艺术，真的、啊。你觉得你这样朗诵很好，我听不进去，我就讲啊。你觉得你在上面特有感觉，嗯、我觉得你有毛病，可不可以？真的会有这种感觉可可，是不是？可不可以？嗯、可以吧？
0: 可以啊，对，大家不喜欢这个。对
1: 啊，你觉得你自己我是声音大师。<笑>大师，我我我觉得这，
0: 我觉得这个感觉，在您这个视角肯定比我还要强烈。就是我我可能是隔岸观火啊。嗯，这您就是做了几十年了，在看这些宣传，这个配音行业里是总这样宣传，对，很难受吧？
1: 很难受。但所以，我永远不在乎人家说要不要写我的名字这回事儿，因为谁都能做，嗯，好坏谁知道，嗯，对吧？而是我是享受了。不太愿意人家叫我导演，我导什么了，对吧？我很讨厌人家拿你说，哎呀，那个慧君老师是什么什么大师，我说你们可不可以不要说这个字啊？但是我跟你说一件事情，我特有自信。嗯，难听点讲，我说我在配音，我是数第二，没人敢称第一，你相信吗
0: ？我相信。我我起标题的时候，我没有叫什么声音大师、配音艺术家。嗯
1: 嗯我喜欢你们叫我暴君，<笑>嗯，我喜欢你们叫我老板，为什么呢？我喜欢你们叫我先生，这是我真正的。你谁问我什么？我说我是个配音员，真的是配音员吗、嗯？对吧
0: ？老师，您知道那个我们节目前面声音平台这个 APP 上有个广告，嗯，总给我推送。你可能因为我经常呃我发的节目名字有配音啊等等原因。嗯九十九元配音课，教你成为配音员，<笑>
1: 太狠了，简直是！那你应该去一次
0: ，给我气的。他他总给我推，<笑>因为我天天打开这个 A P P、嗯。有一天我截个图，我说这不扯淡吗？这你怎么可能你？你你你这你九十九块钱你得获得这些？
1: <笑>所以这就是我说的，因为很多小孩子觉得自己喜欢配音。就有很多人会利用这些小孩子去做一些声音的东西，然后做完这个声音的东西，给你了美好的前程、美好的远景。然后呢，他进去以后呢，是每天都在啊，这是什么、啊、什么？然后呢，给个几百块钱，然后就觉得哎呀，我是配音员了。然后人家拿你这个东西呢，就出去做别的事了。然后呢，等到他接的这个活没有了，那你也就没有了
0: 。嗯。我觉得像，尤其是这种小的行业，嗯，小到这种程度，而且离名利比较近，而且比较容易获得虚荣心，嗯，比较容易自满
1: ，就是这个。
0: 它跟其他小行业还不一样，我太容易自我欣赏了。
1: 是的，就是自我欣赏。所以为什么你不觉得老师配音从来不戴耳机、嗯
0: ？啊，是是，我们现在录音，王老师也不戴耳机。
1: 我不戴耳机的、嗯，为什么？当我戴上耳机，我蒙蔽了我的耳朵，我在开始找那个美
0: ，嗯，
1: 我找不到真。嗯
0: 嗯，这是人天生的向上性，就我我,我一定会想调整我自己，让我自己对一
1: 定的让
0: 更多人喜欢。是的
1: ，那我就说嘛，我上一次跟你们一起做节目的时候，我觉得我太兴奋了，为什么？好开心啊，跟我自己，那这是我真的。嗯，如果我戴上耳机。我绝对不会那样讲话。我说天哪，我成了疯婆子了
0: 、嗯。不至于，不至于
1: 。对，然后你应该也看到很多打开，很多人都自己特以为自己做的东西多么的好，然后今天又多忙了，然后忙的一天呢，我特想知道你们有没有回家坐下来想想你都忙什么了？就是自我感觉良好。再一个，就是我要，但我没有。但我不能留给别人，嗯，懂吧？就我什么都没有，但我也不能让你拿到
0: 。对，其实现在就是因为节奏太快,太快了，大家已经还没想好自己要到超市去抢什么，就已经先冲进去了。是的，我还没想好我的梦想是什么，或者说理想，我就在社会上已经开始疯狂的搏杀了
1: 。是，而且呢，在搏杀的过程当中呢，它就变成了一种什么？因为我如果不把你打倒，嗯、我就没有
0: 。单纯享受残忍，
1: 对。然后我打倒你，用什么打倒呢？不知道。对。对吧？对。反正你也配，我也配，我就想办法用另外的手段
0: 。嗯，可能在各行各业呢，他搏杀的状态是一个充满能量的工作狂。是。他可以把这件事做得很好，他可以把其他人全干掉。想要什么，他
1: 不见得知道。知道嗯、对的，不知道他不见得有获得感。这不是我就跟你讲嘛，当你配了音。十年以后，你才发觉好像赚了钱，其实你是空的。然后等到你真的想什么时候，你才觉得哎呀，其实我什么也没有。然后你就发觉我这十年白活了，因为配音不需要进步嘛，不需要去每天读个书嘛，只需要摆个样子嘛。这个就是最难的问题。你说我有，我有每天读书，你是读书而已啊。你能相信老师每天早上睁开眼，就是电影，就是电视，一直到我睡觉，我不断的研究。现在很好啊，现在很多这种网络电视的这种，你可以看一遍、看两遍、看三遍呢，对吧？然后你从中间找啊，嗯，为什么这样？为什么那样？为什么这样？为什么那样？你能相信吗？这么多年，老师就是这个。但我不需要跟人说，哎呀，我在家里看，因为，我既不知道那个我看的片名叫什么，嗯、我也不知道演员是谁、嗯
0: 嗯。还有一个很蠢的事情，不知道老师有没有发现啊？<笑>就我，我晒，我今年看了五百多本书、嗯，我今年看了三百部电影
1: 。对对对，然后到底怎么样
0: ？这数是是跟谁汇报？这意味着什么呀？啊
1: 、就是、所以我说是为别人活嘛。就是我现在告诉你、嗯，我看了这么多，然后你怎么样对我？嗯，我要的是这个反馈嘛。嗯嗯,嗯，是吧？然后你反馈，哇，你好了不起，你看了五百本书啊、嗯！对，我看了五百本漫画<笑>呵呵。对，是吧
0: ？其中一百本是一部漫画。
1: 对对对。然后，哇，你看了三百部电影啊！其实他就是看一下就跳过去了
0: 。对呀、啊，你比如说，我今年看了一百部电影，我爱上了王家卫。嗯，我觉得这是一个对，这是你找到了一个什么？你
1: 起码你就研究它了，
0: 嗯
1: ，你研究它了，嗯，是吧？嗯
0: ，我找了一年，我刚才，嗯、你看我一年全在寻找，嗯，找到什么了呢？那可多了，但是你问那是什么呢？不知道
1: 。你知道，老师这就是因为疫情啊，就没有去过电影院啊。你知道我以前去电影院吗？能让我看完整个电影的人很难，<笑>我就看了三分钟、五分钟，我就掉头走了。
0: 那您这电影票可太了对啊对啊对
1: 啊、嗯、对啊对啊！我每一次看电影，我自己去看，嗯，然后我就坐在那个靠门边，就好走
0: ，<笑>方便离开，方便离开离，没人知道
1: 。对对对，常常有我的朋友一起去看。我说你们坐里面，我坐外面。他、嗯、说干嘛？我说我方便去洗手间。嗯，其实呢，他们就说：“哎呀，王老师你在哪里？”我说我在家睡觉，因为不值得
0: ，不好看，觉得不好看嘛，嗯，就
1: 是不好看。嗯、那我为什么要浪费我的？那么话讲回来了、呃，不好看的是什么原因呢？因为声音先入我耳嘛。你只要开口没几句，我就走了。
0: 哎，这也难，这个也是个工作的副作用。特别
1: 的一个特别的讨厌
0: 副作用。对、嗯，所以
1: 我很少到电影院看电影。嗯。那我宁愿你下了，我慢慢在这儿看，才发觉说我没看是对的
0: 。<笑>电影院也不能把声音关了看
1: 。对，<笑>是真的。<笑>只能
0: 硬着头皮看。<笑>
1: 是的，是的。
0: 嗯，我我我我有段时间刚配音的时候也是到电影院，我我说我说这段配的不对啊，嗯
1: ，对吧对吧是不是？让、嗯、老师告诉你们以后、嗯、你们进去就没有办法、嗯、
0: 我说不对不对，他这不对。他说你这电影不好吗？我说但是他那个真的不对啊。嗯，
1: 是的，嗯，就是所以为什么我在家里我可以关掉声音看呢？嗯，因为我看的是另外一个东西
0: 。你可以这,这纯享版
1: 。我我对对对对对，因为他反正有字幕嘛。嗯，用我的方法来看他。<笑>就我一打开，我就想他们这个电影真是怎么会拍成这样
0: ？哦，今天节目时间到了，了嗯、但是我们列的好多的
1: 还没讲精彩
0: 的都没讲。哦，没关系、哎，我
1: 们还可以再继续的。是啊，再找一天，我们还可以再聊，嗯，好不好？嗯、等到下一次、嗯，你要想跟老师聊天呢、啊嗯，那你以后不用做别人，就光做老师好了，没、嗯、<笑>有的是聊了。嗯
0: ，行，那今天这期节目就到这里，谢谢。以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢。呃，这是第三期了，采访王老师，他长达半个世纪的职业生涯总结的故事和智慧，再来三期也讲不完呢。所以我也在蛊惑他，我也在建议他做一个自己的音频节目，分享自己的经历和生活新发现。如果大家喜欢听，请持续关注天才不朽 FM 公众号，有新的动向我会向大家同步。配音演员这个行业呢，我做过，所以我想给大家一些我主观的表达。我们聊过很多的职业，在节目里呢，我都会问嘉宾，如何才能做这一行？这一行需要最核心的天赋是什么？但是本期节目的后半段是我难得的在节目中进行劝退，因为有太多热爱声音的人呢，想通过学习成为职业的配音演员，或者大家喜欢叫声优，这也是很多想入行的人最常提到的一种说法。但是呢，我见到的大部分兴致勃勃进来的人。最终没有得到他们曾经向往的那种工作，梦想还是梦想的时候，始终是美好的。但梦想落空的时候就不一定了，可能是很残酷的。想当配音演员就不能追求了吗？当然可以。我希望在追梦之前，先学会客观和理性。声音好听不意味着一切，配音演员说到底还是要把戏演对。热爱生活，注意观察生活中的各种有趣的路人，是据我观察，好配音演员。最大的共性，跳出自我，多去感受生活，热爱声音表达，这个职业对你来说就不难。当然呢，配音行业不只有配音演员，还有你听到的任何公共场合的声音，比如说广告啊、综艺啊，都有配音员的贡献。比如说，呃，我的师姐格子，还有韩英弟师兄天湖，有一个夏天呢，我真的感觉每个平台的综艺、每个综艺的广告贴片、每一块屏幕里都是他们的声音。这些声音也注定会成为陪伴一个时代的声音。最后呢，我想分享一个我几年配音生涯里发现的，在配音上对我们生活很有帮助的小技巧。我们在看一场戏的时候，总是能够轻易地挑出毛病，到底是哪里不对？但是在配一场戏的时候，总是不知道自己说的哪里不对。我这时候呢，就会想马上试一次，再来一遍，但还是不对，那心更急了，就会要求再来一次。反复确认心里面对这场戏的理解，再来再来，始终还是不对，怎么办呢？这个时候你要放下耳机，离开录音棚，到外面，好好听一下自己刚才录的东西，再好好听一下其他人录的对手戏，搭在一起就找到问题了。不管做什么事儿卡住了，能跳出来看看自己所处的环境，多听听其他相关人的声音，再考虑自己该做什么，这就是配音工作带给我生活最大的启示。希望也能帮到你。上一期很多听众在问呢、啊，结尾的歌曲很好听，叫什么？它是许冠杰的《心理日记》，喜欢的朋友可以去搜索听听。这期结尾呢，我也选一首痛快的歌，用这首歌送给本期的嘉宾王慧君老师，也送给各位听众。这首歌是罗大佑、黄沾、徐克合唱的《沧海一声笑》。
1: 好，沉睡了。